0: 我们今天所播讲文章的题目是《中共援俄侵乌的领头羊保利公司的丑恶历史》。我们本专栏的上篇文章正在暗援俄国侵乌的中国保利曾经在美国犯下的罪恶中，介绍了日前被美国《华盛顿邮报》率先揭露出来的中国武器支援俄国侵乌战争的执行企业之一。臭名昭著的宝利公司，早在十多年前，即因为向美国黑社会和地下帮派大量走私、批量供应大规模杀伤性武器，而招致美国全社会的同仇敌忾。有意思的是，中国墙内也有网站刊登的文章中转载了《华盛顿邮报》中披露的具体内容，但却是以“为何美俄联合在舆论上你推我拉，中国下水”为题。说美国《华尔街日报》相关文章是转载了一篇来自《莫斯科时报》的文章，并据此佐证该文章作者的论断。在美国媒体想要围堵和制裁中国缺乏理由时，《莫斯科时报》亲自给美国媒体递了刀子。美俄两国正在舆论场上打配合，试图联合将中国推拉下水。按照这篇文章作者的说法，在俄乌战争中，第一想拉中国下水的是俄罗斯，因为只要中国下水，必然是偏向于俄罗斯的。俄罗斯将获得全球第一大工业制造国的支持，这比什么伊朗啊、叙利亚、啊、朝鲜强一万倍。如果俄罗斯能够获得中国的全力支持，那么俄罗斯将极大缓解北约的压力，在对乌作战中也将获得最大的后勤战备优势。《华尔街日报》相关揭露文章的内容，明明引述的是华盛顿非盈利机构 C4ADS 一直跟踪俄罗斯去年入侵乌克兰之后进口军民两用品的记录，搞不明白墙内的反美斗士们为什么要就此栽赃或者说构陷《莫斯科时报》。不过，此疑问并不是我们本文内容的重要。这里要介绍的是《墙内反美斗士》的这篇文章，把《华尔街日报》相关报道文章中列举出的事例几乎是照抄，却单单略去了保利公司的名字。在中国墙外介绍《华尔街日报》这篇文章的外媒，包括《联合早报》这样的报纸，都是如实引述如下内容：《华尔街日报》列举了。中国国防企业保利科技去年8月31日向俄罗斯有军事出口公司出售军用运输直升机的导航设备。当月早些时候，福建宝安宝丰电子通过一家乌兹别克斯坦国有国防公司向俄罗斯出售军用车辆的伸缩天线，该天线用于通信干扰。十月二十日，中国国有飞机公司中航国际向被制裁的俄罗斯国防巨头的子公司运送了价值120万美元的苏35战机零部件。正像我们本专栏上篇文章中所总结的那样，位居第一的就是中国著名的国防公司保利科技公司的行为。而强内刊登于网易等媒体上的文章《为何俄美联合在舆论上拉推中国下水》中，却是如此表述这一段的。2022年8月13日，中国对俄罗斯国防企业出口了米17直升机的导航设备。福建宝丰电子有限公司对俄罗斯出口了军民两用对讲机和用于无线电电子干扰系统的伸缩天线。10月24日，中航国际控股有限公司以120万美元对俄罗斯出口了苏 -35 战斗机的零部件。10月4日，中国泰利航空技术集团向俄罗斯出口了雷达部件。它被证明是使用在 S 0 0和 S 4 0 0的防空导弹系统中。前后文对比之后，相信我们的读者和听众们都已经看明白了。这篇墙内的文章，单单是删去了宝利公司的名字，至于其他什么不见宝丰什么的，则全都保留。由此可见，宝利的名字在墙内是多么的敏感。我们本专栏上篇文章中引述的署名易达奇的文章《致命武器与火龙行动》，回应“反攻之银枪行动”中，简单介绍了保利公司原隶属中国人民解放军，始终是由高干子弟把持着。邓小平的女婿叶剑英、杨尚昆、王震、聂荣臻、姚一林等子女都是其中大拿。这两个公司派驻美国的商务代表，同样也是高干子弟。该公司上个世纪九十年代对美国帮派和黑社会，除了大量提供 AK-47 步枪，在中国称之为五六式冲锋枪，还曾经准备提供红缨五背弹迫击炮、机关枪、手榴弹及其他致命武器。中共大将罗瑞卿的公子罗宇所著的《告别总参谋部》中有过这样一段描述：贺小龙，也就是贺鹏飞当部长，我当处长，但贺小龙对装备一窍不通，也不学习，他的全部精力用在了贪污上。在邓小平、杨尚昆、王震、余秋里的庇护下，勾结荣毅仁的儿子荣智健，建立起了总参装备部。贺小龙部长，保利公司，邓小平的女婿贺平为总经理。中信王军、香港中信荣智健一条龙国家级贪污盗窃、贩卖军火集团，在卖军火给伊朗、伊拉克和卖东三中远程导弹给沙特阿拉伯的交易中，上交军委十亿美元，他们至少贪污了两个亿。而且和张爱萍为首的军工企业打成一团，六四枪响，这帮人喜庆到疯狂。我辞职离开后，装备部更是乌烟瘴气。直到邓小平快死了，贺平走私 AK 47步枪让美国海关抓住，这幕中国特色的丑剧才算落幕。多少百姓血汗钱就养肥这么一帮贪污犯？按照中共官媒的介绍， 1 9 8 3年，解放军总参谋部归口管理军贸。中国国际信托投资公司，也就是中信公司，联合组建了一家对外贸易公司。时任中信公司总经理徐兆龙为公司起名“保利”，取保卫胜利之意。英文前缀词 “Poly” 恰与中文“保利”一词发音相同。同志 p 又有寓意解放军之意，故取之。王军、贺平等公司创始人都是这一历史的见证者，而邓小平女婿贺平同志更是保利第一代董事长。此时的贺平在军内的职务是总参装备部副部,部长。恢复军衔制之后，获授大小军衔。1 9 9 2年晋升少将。保利公司的“私徽 P” 取英文的 P.L.A.， 也就是中国人民解放军缩写 “Poly” l 和 “Power” 之含义。赖维武王小朝于1987年设计，象征着拳头，代表的力量。变形的英文字母 P， 由中心的空间，寓意着把握现在，放眼未来。而这个王小朝，是当时已经带邓小平主持中央军委日常工作的杨尚昆的女婿。在中共官媒的介绍文章里，其实也是有些不准确的地方，比如保利刚刚成立时的贺平还是副职，一把手是王军。不过，在美国 CIA 和 FBI 的相关档案里，贺平的内容也许比王军的更为丰富、更为准确，因为美国政府当年抛弃台湾与中共政权正式建交之后，中共政权向美方提供的驻美大使馆首批馆员名单中便有贺平和他的夫人邓小平三女儿邓榕的大名。当时贺平担任的具体职务是中共驻美国大使馆武官处助理。当时在海外知名度最高的中共专门对外从事军火贸易的保利公司，正是以中信公司子公司名义对外挂牌之初，才从美国回国不久的贺平即开始以解放军总参谋部装备部副部长身份兼任该公司副职。王震的长公子王军则以中国投资信托总公司副总经理名义兼任该公司总经理。当时的邓王杨三家的长辈还没有在政治上闹分裂，所以杨尚坤的女婿王小潮也被延揽进去，与贺平同任副总经理。先后在该公司担任要职的太子党成员，还有季鹏飞儿子季军、叶剑英儿子叶选莲等。1992年中共十四大召开之前，在讨论王震即将交出国家副主席席位的继任人选时，邓小平向江泽民转达王震的提议，应该在党外人士中安排。江泽民征求各方意见之后，向邓小平报告。当时担任民盟中央主席的费孝通在党内外人士里德高望重。邓小平的回复是：他已经接受了王震的要求，抬出了荣毅人。其中幕后的交换条件就是，号称荣老板的荣毅人把整个中信公司拱手让出，王军升任中信总经理。还有另外一项，就是王军捞得中信公司实际一把手职位之后，随即把对保利公司的控制权全部交给贺平。如今，王军已经去世，早已经赚得盆满钵满的贺平，因为钱多的已足以令其整个家族子子孙孙取之不尽、用之不竭，所以先后从保利公司的前台退到幕后，在保利军转民并成为在规模上大到不能再大的综合性集团公司之后，贺平只挂了个名誉董事长。这个保利第二次被美国政府制裁，是在2013年。当时的中共《环球时报》曾经刊登《美国制裁保利等中企诬陷出售大规模杀伤武器》一文，说是美国东部时间二零一三年二月十一日晚，美国国务院网站正式公布了以“防止向伊朗、朝鲜和叙利亚扩散法”为由，对多国企业和个人实施制裁的声明，包括深圳市贝通科技有限公司、中国精密机械进出口公司。大连盛辉公司、保利集团在内的中国企业和个人，以及白俄罗斯、伊朗、苏丹、叙利亚和美内尼拉等国的机构，均在受制裁之列。报道中引述美国国务院的声明称，有迹象显示。被列入防止向伊朗、朝鲜和叙利亚扩散法制裁的企业，向伊朗、朝鲜和叙利亚输送或者购买了多边出口管理条例中的设备和技术。报道中还说，美国政府于去年，也就是2012年12月20日，决定援用法案制裁上述国家的企业和个人。根据规定，美国政府机构不得与受制裁公司或个人进行业务往来。提供协助参与政府计划。此外，军事和国防物资的交易也依照武器出口管制法规定生效而终止。美方不得向被制裁的个人发出交易许可，已经发出的许可证也将注销。该制裁已于今年，也就是2013年2月5日正式生效，期限为两年。也就是说，该制裁如今早已经失效。当时，墙内的中新网报道此消息所使用的标题是“美国正式宣布制裁宝利集团等中国企业和个人”，人民网使用的标题是“美国制裁宝利等中国企业称制造杀伤性武器”，央视网站使用的标题是“美国宣布制裁五家中国企业，宝利科技公司强烈抗议和坚决反对美国制裁”。前年六月。保利下属的保利协鑫新疆子公司等五间中企又被美国制裁。当时，美国商务部将被指涉及新疆人权问题的五间中国公司列入了出口管制实体清单。其中一间被制裁的公司是保利协鑫旗下的新疆协鑫新能源材料科技，主要从事光伏材料生产。据美国商务部文件。这些公司由于涉及在华的侵犯人权行为、伤害维吾尔人及其他回教徒少数族裔，而被列入制裁名单，因此，美企想向该批企业出口，将需获得美国政府批准。去年二月，美国国务院发布公告，更新“王扩散名单”，以从事导弹扩散技术为由，将保利科技公司及其下属单位和存续公司等中国三家实体纳入。另外两家是中国航天科技集团公司第一研究院，也就是中国运载火箭技术研究院及其下属单位和存续公司；中国航天科工集团有限公司第四研究院及其下属单位和存续公司。从这一次公报情况看，受制裁实体无法获得美国军品清单和商业管制清单所列物项，无法与美国政府签订合同，无法向美国出口。但两年之后，这些制裁自动到期。去年七月十五日，我们自由亚洲电台刊发了二十五国议员促政府仿效美国制裁军援俄罗斯的中国企业，说的是美国商务部上个月把五家中国企业列入了黑名单，指他们涉嫌向俄罗斯提供军工支援。来自25个国家、超过50位的对华政策跨国议会联盟的成员联署，促请本国政府跟随美国的步伐，制裁中国的这些企业，被指协助俄军，而且遭美国列入管制黑名单的这5家中国企业，包括了香港世捷达物流有限公司、信诺电子有限公司、金派科技香港有限公司、维科电子有限公司以及科奈科特电子有限公司等。我们特别核查了一下，发现这些公司没有一家和保利有直接的关联。不过，我们自由亚洲的同一篇报道文章中也特别提到了研究组织点名中国保利集团。我们自由亚洲去年七月十五号的这篇报道中说，美国《华尔街日报》引述总部位于华盛顿的安全威胁研究组织高阶国防研究中心表示，在二零一四年。至去年，也就是二零二二年一月期间，他们追踪到了中国保利集团的子公司向俄罗斯国防机构出口了二百八十一项未被披露过的所谓军民两用商品。而今年，也就是二零二二年一月下旬，保利科技集团向受制裁的俄罗斯国防公司金刚石安泰出口了一批无线电天线零件。俄罗斯海关记录显示，这些天线零件专门用于雷达。是俄罗斯 S 4 0 0地对空导弹系统的一部分，而根据俄罗斯传媒的报道 ，S 4 0 0系统已经被用于乌克兰战争。不过，高捷国防研究中心表示，自俄国二月下旬入侵乌克兰以来，他们暂未发现保利集团再向俄罗斯国防企业发货。截止去年七月的这些揭露内容，显然没有引起美国拜登政府的重视。现如今，保利集团不但没有见好就收，反而是变本加厉。拜登政府这一次会如何应对一再对美国制裁令顶风作案的中共保利集团公司？是否会再次遭受应有的惩罚？我们拭目以待。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。